0: de forma individualizada ao longo aqui da exposição. Passo a palavra à doutora Heloísa Brito, delegada-geral da Polícia Civil, para que a gente possa iniciar aí a parte é, eminentemente técnica relacionada a essa exitosa investigação.
1: Bom dia a todos e a todas. Saudar doutor André Lavinia, aqui representando a nossa procuradora-geral, doutora Norma. Muito obrigada pelo convite, doutor André. Saudar Dr. Luiz, nosso coordenador do GAEC, um grande parceiro da Polícia Civil. É importante iniciarmos falando da importância deste momento aqui, é, que traduz essa integração entre as instituições. O trabalho, ele precisa e deve ser desenvolvido assim, com essa articulação entre todas as instituições do sistema de defesa social. E aí, nós, depois de três meses, concluímos esse inquérito policial e vamos fazer uma breve apresentação aqui para os senhores e senhoras. Esse inquérito, ele começou assim que aconteceu o homicídio de mãe Bernardete no dia 17 de agosto do corrente ano, e ao percebermos as peculiaridades né, do fato, nós deslocamos imediatamente para o local é, equipes policiais que começaram a investigação ainda na noite do fato. Ao longo desses três meses, foram realizadas 80 oitivas foram 20 cautelares que foram deferidas pelo Judiciário e aí com posicionamento eh, favorável do Ministério Público. Nós acostamos aos autos 14 laudos periciais, e analisamos 17 relatórios técnicos de investigação. Isso demanda a complexidade dessa investigação e eu aproveito para parabenizar todos da equipe da Polícia Civil que se dedicaram, porque este foi um trabalho realizado com todos os nossos departamentos, o DHPP à frente das investigações, mas a participação dos colegas do Departamento de Polícia Metropolitana, do Departamento de Inteligência, do Departamento de Narcóticos, da nossa coordenação de conflitos fundiais, é, da, também do Departamento de Combate às Organizações Criminosas, porque em nenhum momento nós deixamos de investigar qualquer vertente possível relativa a este homicídio. Então, a Polícia Civil se debruçou sobre todas as possibilidades que eram plausíveis e, ao final, é, nós analisamos aí todos os dados, utilizando os recursos de inteligência os dados de inteligência e chegamos à conclusão pelo indiciamento de cinco pessoas nesse inquérito policial de mais uma outra em um outro inquérito análogo. Então, ao final, nós tivemos aí esses indiciados no total de seis, mais cinco diretamente vinculados ao inquérito que apura é o homicídio de mãe Bernadette. Dentro desses, a gente vai mostrar um pouquinho a situação de cada um deles. O primeiro indiciado, ele se encontra preso, Trata-se de um homem de 24 anos, que ele trabalhava em uma barraca dentro do território do Quilombo. Ele que recebeu a ordem para matar mãe Bernadette. Após o homicídio, ele entrega as armas para o indiciado que nós estamos aqui identificando como identi o indiciado 6. E ele foge para a cidade de Araçais, onde ele é preso pelas equipes da Polícia Civil no dia 1 de setembro do corrente ano. O segundo iniciado, ele se encontra foragido, também foi executor, estava junto com o primeiro. Ele tem mandados é, de prisão em aberto por homicídio e por fugir do sistema prisional. Ele deixou o presídio por uma saída temporária e não retornou mais. E nós constatamos uma atuação dele no tráfico de drogas e autoria de homicídios também em Madre de Deus e em Simões Filho. O terceiro indiciado se trata de um dos mandantes, é um homem de 28 anos, ele era conhecido da vítima e possuía uma barraca na área do Quilombo. Ele teve uma reunião e nessa reunião ele teve uma discussão acalorada com mãe Bernadette e junto com o indiciado 4, ele é o líder do grupo que praticava, é, traficava drogas na região. Importante também nós trazermos aqui ao Bojo que muitas informações que foram colhidas, nós obtivemos também da apreensão do celular da vítima, que foi feito logo após o crime, nós conseguimos identificar a pessoa que, tinha, que estava de posse é, deste celular, que no primeiro momento ela foi presa também. A partir daí, utilizando os recursos tecnológicos, extraímos todas as informações e cotejando com as informações é, que estavam no celular da própria vítima, também nos deram todas esses elementos que nós estamos apresentando e foram juntados aos autos. O indiciado 4, ele se encontra foragido, é um homem de 34 anos, é o segundo mandante, ele já tem um mandado de prisão em aberto por homicídio, ele tinha sido preso pelas nossas equipes do Draco em 2018, também já tinha sido é, alvo de uma da Operação Tarja Preta da Polícia Federal e ele também comandava o tráfico de drogas na região. O indiciado 5, ele está preso, é um homem de 45 anos, ele instigou o homicídio, ele prestou auxílio, indicou o melhor local para a prática do crime, ele avisou aos traficantes que a vítima chamaria a polícia para uma ação mais efetiva dentro do quilombo e ele vinha tendo desentendimentos contínuos com a vítima porque ele também fazia a extração ilegal de madeira na área do quilombo. Esse é um dos áudios que um dos autores que se contrapreso passou para um dos executores, deixa muito claro aonde ele demonstra esse, essa preocupação e esse cuidado que Mãe Bernadette ela tinha com o quilombo, onde ela não aceitava nada que fosse ilegal, nada que fosse indevido. E essa postura dela de defesa do território fez com que ele, inclusive, incitasse né, aos traficantes locais dizendo exatamente isso, de que ela iria mandar a polícia para lá. Temos um outro áudio aqui também disponibilizado dessa mesma pessoa. Esses são alguns dos elementos que nós eh, levantamos e nós podemos divulgar aqui para os senhores. E nós tivemos ainda o um indiciado 6 que não está no inquérito de mãe Bernadette, mas é correlacionado porque foi o um indivíduo que se encontra preso, que ele guardou as armas do crime após recebê-la e deu fuga ao indiciado 1, um, levando-o até a cidade de Araçais. Então, ao final desses três meses, a polícia civil, através das suas... Equipes de investigação concluíram o inquérito com indiciamento de cinco pessoas ligadas diretamente ao crime por homicídio triplamente qualificado, motivo torpe, recurso que dificulta ou impossibilita a defesa da vítima, emprego de arma de fogo de uso restrito e o indiciamento de um outro indivíduo num outro inquérito por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Eu vou passar agora para a doutora Andréia, que vai dar também mais alguns detalhes da investigação.
2: Bom dia a todos e a todas. É, a gente só vai aqui inicialmente aí, agradecer pela presença aqui de compor essa mesa, de coordenar a equipe de investigação que esteve à frente do inquérito de, de mãe Bernadette. É, doutora Eloísa aí, confiou aí na nossa equipe essa missão uma missão que foi feita, gente, há muitas mãos, né? e aqui ressaltar mais uma vez o trabalho integrado, não só das equipes que compõem o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, mas com a integração com os departamentos da Polícia Civil, que também tiveram a participação decisiva, principalmente no início das investigações, e que nos, nos trazem até aqui hoje com, com a conclusão do trabalho e com a certeza de que a gente traz aqui o resultado. É, de forma muito consistente, um inquérito que é concluído com definição de autoria, da materialidade e da motivação. É, quando a gente vê aqui esse, esse áudio que foi, que foi trazido aqui, gente, ele é fruto do trabalho exaustivo das nossas equipes, que se debruçaram aí sobre análise de vários materiais, análise de muitos dados que foram coletados no curso da investigação. A gente traz aqui o indiciamento desses indivíduos, mas no curso aí de todo o inquérito policial, nós também efetuamos a prisão de outras duas pessoas. né? O indivíduo que recepcionou os, os celulares que foram roubados no dia do crime, assim como uma outra pessoa é, que era companheira de Sérgio, desse indivíduo aqui que foi, que foi preso e também indiciado pela participação no crime. Então, aqui nós destacamos também nesse momento, a, a parceria, né? o apoio que nós tivemos em todo o curso da investigação com o Ministério Público e com o Judiciário, onde todas as medidas que foram pleiteadas pela Polícia Civil da Bahia através do Departamento de Homicídios foram integralmente deferidas. E a conclusão desse inquérito, é, ele vem reforçar essa integração entre entre as instituições, na defesa de uma sociedade mais, mais segura. É, é importante também dizer aqui que é, a, a motivação do crime, ela ficou muito bem delineada e é muito claro, restou muito claro para, para, para a equipe que fez, que acompanhou a investigação, de que a Lida Quilombola, a mãe Bernadette, ela era legitimada pela aquela comunidade, então ela tinha uma liderança muito forte na defesa dos interesses do Quilombo. E uma vez em que é, a sua liderança se contrapôs aos interesses do tráfico de drogas naquela comunidade, ela acabou pagando com a própria vida. Então, isso está muito claro, muito delineado. É, a gente está aqui à disposição né, para esclarecer quaisquer, é, quaisquer outros, outras informações, destacando aqui também na mesa, a presença do presidente do inquérito, né, doutor Oscar Vieira, presidiu aqui o inquérito, destacar também aqui a presença do doutor Marcelo Calmon, doutora Fernanda Ásora, que também foram delegados destacados para é, acompanhar a investigação, assim como uma grande equipe de investigadores que não se faz presente aqui nesse momento e de escrivães também. Muito obrigada, doutora, pela confiança.
1: Eu quero aproveitar também para agradecer nesse momento é, toda a confiança que nos foi depositada pelo governador Jerônimo, que desde o início apoiou integralmente a Polícia Civil, de igual modo o secretário Marcelo Werner, que de modo é, muito ativo e próximo esteve ao nosso lado, disponibilizando todos os meios necessários de investigação. Não tivemos nenhum tipo de dificuldade para obter recursos ou os meios necessários a essa elucidação. Então, foi extremamente importante, assim como o juiz também é, de Simões Filho, que foi um grande parceiro, como mencionado, por doutor Andréa. Gostaria de frisar que eh, nós temos ainda investigações paralelas, não com relação ao crime de mãe Bernardete, Mas, sim, temos um outro inquérito em curso, apurando acerca do tráfico de drogas na região do Quilombo e em Simões Filho, bem como, bem como temos um outro inquérito também, através da nossa coordenação de conflitos fundiários, onde nós estamos investigando também os conflitos fundiários existentes naquela localidade. Então, as investigações da polícia, elas continuam por essas outras matizes, mas com relação ao crime de mãe Bernardete nós damos como concluída a parte de motivação, autoria e materialidade. Muito obrigada.
0: Eu vou passar a palavra agora ao doutor Luiz Neto, que é o coordenador do nosso GAECO, né, o Grupo de Atuação Especial de Combate a Organizações Criminosas e que acompanhou aí para e passo as investigações da Polícia Civil desde o primeiro momento, a partir da ocorrência do homicídio. Para tratar um pouco da denúncia, que foi apresentado pelo Ministério Público na última segunda-feira, é, com base na investigação é, concluída aí pela Polícia Civil.
3: Bom dia a todos e todas. Obrigado, André. Saúdo todos na mesa, na pessoa de André Lavini, meu colega. Cumprimento também é, todos os jornalistas que aqui estão. De início, ratificando as palavras já ditas, né? temos que enaltecer a Polícia Civil que apresentou um trabalho de investigação muito técnico, muito sofisticado, uma investigação muito difícil, que foi entregue com o uso de tecnologia, competência, expertise e assertividade respeito à legislação. Então, doutor Luísa Brito, doutor André, doutor Oscar, doutor Calmon, que está aqui, demais delegados da Polícia Civil, estão de parabéns. Essa investigação foi, trouxe um resultado de excelência que a sociedade baiana. Tanto esperava. É, cabe a mim falar um pouco sobre a denúncia, a narrativa dos fatos uh, que ensejaram a morte de Bernadette. Já ratificando as palavras do doutor Andreia, na investigação restou absolutamente claro e inequívoco que mãe Bernadette morreu porque lutava contra o tráfico de drogas na região onde ela morava. Ela tinha uma legitimidade popular muito grande seus conselhos, suas orientações e suas decisões eram ouvidas pela comunidade, e ela defendia essa comunidade. Tá? Isso está, senhores jornalistas e sociedade baiana, isso está fartamente comprovado na investigação, através de depoimentos de testemunhas, através de relatórios técnicos muito bem produzidos pela polícia, através da extração de áudios de WhatsApp, de telefone, telefones apreendidos, né? Interceptações telefônicas. A própria mãe Bernadette reconhece que já havia se mudado de residência para a residência onde ela morreu com medo do tráfico de drogas. Isso também consta uh, na investigação. Né? E ao longo dessa história de combate uh, contra o tráfico de drogas na região, houve um estupim recente, que foi uh, na investigação ficou muito claro que foi o estupim. Que gerou a ordem de dois traficantes uh, de uma facção criminosa aqui, é, específica, aqui de Salvador, que determinou a morte dela. Havia a construção de uma edificação e de um bar por essa facção criminosa na área, é, na localidade onde Mãe Bernadette residia, e ela se opôs publicamente contra a edificação desse bar, ou desse empreendimento econômico. Né? que foi, monstra, foi edificado, ou uma, pelo menos uma tentativa de, de, vamos dizer, de abertura de, de empreendimento comercial ilícito pelos traficantes. Né? Chegou a comunicar órgãos oficiais disso. E essa, esse foi o estopim, né? o áudio aqui revela um pouco disso, de que saísse a ordem de duas pessoas. Né? Marilho, né? o Ministério Público está legitimado no momento para dar um nome aos réus, porque... A lei de abuso de autoridade nos autoriza após ofertar a denúncia. Marílio, que tem o vulgo maquinista, né? assim como Hildner, que é café, ordenaram a dois, duas pessoas, que também integram a mesma facção criminosa, a ingressarem na residência de mãe Bernadette e, disparando projetos de armas de fogo, cometessem um homicídio. Essas duas pessoas, esses dois agentes criminosos, chamados Arielson. ligação e de cautelar muito eficiente né? uh, e Josevan Buzuin, que encontra se foragido não só em razão desse homicídio mas já era foragido em razão de outros homicídios cometidos esses dois homens ingressaram a pé por orientação de uma terceira pessoa chamada Sérgio também encontra se preso e entraram a pé na casa de mãe Bernadete por orientação que seria uma forma de ingresso mais discreto pois bem Tocam ah, na porta de mãe Bernadete na residência dela, para ingressar. Mãe Bernadete encontrava-se nesse momento, naquele fatídico dia de 17 de agosto de 2023, à noite, na companhia de três netos, dois deles menores. Né? Ele bate na porta, um dos menores abre a porta, Marcelo. Ao abrir a porta, os dois agentes criminosos ingressam, cada um com uma arma e impõe uma pistola. Uma pistola preta, uma pistola preta e vermelha. Josevan, se desloca em direção a dois, os dois menores, Ana Flávia e Marcelo, determinando que eles ingressem num quarto. O segundo agente criminoso, executor, Ariels, se dirige a um terceiro, o Elton, neto de Bernadette, ao quarto onde eles estavam. Imediatamente, na progressão dentro da residência no crime, num ato de barbárie, certamente, Josevan aponta uma arma para... Mãe Bernadette, e determina que ela se sente ao sofá. Ela se recusa a se sentar no sofá. Obviamente, quem conhecia a Mãe Bernadette, né, eu tive essa felicidade, a legitimidade popular que ela possuía, a mulher força que ela era, baiana, né, líder religiosa, jamais iria se, cur se curvar diante de uma ordem feita por um criminoso. A partir do momento que ela se nega a obedecer à ordem do primeiro executor, de sentar o sofá, ela recebe o primeiro disparo de arma de fogo na região toráxica, né? justamente por resistir a uma ordem, a uma invasão covarde que aconteceu na sua residência, relembrando aqui muito, por que não dizer, a postura de Joana Angélica em 1822. Acho que algumas mulheres aqui sinalizaram com um sinal afirmativo e devem lembrar como é que foi essa resistência na independência da Bahia. Então, não se esperava outra coisa de uma líder religiosa como Mãe Bernardette. A partir do primeiro disparo recebido, ela recebeu mais 24 disparos de armas de fogo. Agora, pelos laudos periciais juntados aos autos, muito bem confeccionados pelo DPT, pelas duas armas de fogo que foram apreendidas, que foram periciadas, e pelo exame de microcomparação balista, a Polícia Civil comprova de forma inequívoca que foram essas armas de onde saíram os 25 disparos de armas de fogo que, covardemente, mataram mãe Bernardete. Não satisfeitos, esses dois agentes criminosos, pediante violência e portando armas de fogo após a morte, subtraíram os cinco aparelhos celulares da residência e empreenderam fuga. Meus amigos, diante desse fato, o Ministério Público denunciou os dois mandantes Denunciou os dois executores e denunciou Sérgio, que auxiliou os executores e indicou a forma mais discreta e eficiente de caminhar e ir a pé à residência de Bernardete. É, nas arras do Código Penal, no artigo 121, que fala em homicídio, qualificado pelo motivo torpe, porque é absurdamente imoral, é desprezível, e nós não podemos, e é torpe. Nós não podemos entender é, e aceitar que a luta de Mãe Bernadette seja uh, contra o tráfico de drogas, né? obviamente foi tipificada como um motivo torpe e desprezível e imoral para impulsionar essa ação. Além disso, as repetidas formas de disparos de armas de fogo revelaram também outra qualificadora de meio cruel, a dificuldade da defesa, ou praticamente a impossibilidade ou a dificuldade extrema de se defender, para a legislação brasileira também qualifica, traz uma terceira qualificadora que o Ministério Público imputou. E, por fim, o emprego de arma de fogo. Não somente, e eu já estou chegando ao fim dessa narrativa, foram denunciados por homicídio. Os dois executores, como, além de cometer homicídio, subtraíram mediante violência no emprego de arma de fogo cinco aparelhos celulares, também foram denunciados no artigo 57 roubo, não é isso? Por essa conduta que realizaram. É, eu fiz essa breve narrativa para tentar explicar as dinâmicas dos fatos né, diante desse inquérito muito bem conduzido e instruído pela Polícia Civil. E essa denúncia foi ofertada no Poder Judiciário de Simões Filho. É, há uma expectativa de recebimento da denúncia, de que haja instrução processual e que, por fim, é o que deseja o GAECO o Ministério Público do Estado da Bahia, esses indivíduos sejam pronunciados e submetidos ao Tribunal do Júri Popular para que essa justiça seja feita nesse caso. Muito obrigado. Devolvo a palavra ao doutor André Lavini. É,
0: eu quero abrir aí para questionamentos. É, só,
3: e... só um segundo, pessoal. Por favor, vou passar o microfone para quem for fazer a pergunta. Mauro Chetella, por favor, se identifique o nome do veículo.
0: Doutores, doutoras, bom dia. É, Mauro Ancheda, da TV Bahia. Doutor, eu, eu gostaria, se possível, que o senhor explicitasse para a gente, a gente tem aqui uma descrição, consta até nesse documento apresentado é, pela, pela investigação. É, eu queria só saber quem é quem nessa, nessa investigação. Tem um homem de 24 anos, trabalhava numa barraca dentro do quilombo, é um dos, é um dos executores. Quem é esse homem de 24 anos?
2: É, esse aí é o Arielson né? É um dos, ex dos Executores do crime Ele foi preso, permanece preso À disposição da justiça, ele foi preso aí No dia 1º no dia de setembro Em Araçais
0: Então devo deduzir que o outro homem de 26 anos Executor é o
2: BZ É o José Van. José Van. Isso, está foragido
0: Homem de 28 anos, mandante, discutiu com mãe Bernadette
2: É o Café Idney isso.
0: Foragido. Homem 34 anos, segundo o mandante, também liberava o tráfico.
2: É o maquinista. Marido.
0: Homem 45 anos, instigou, prestou auxílio, fazia extração de madeira.
2: É Sérgio. Esse aí do é o interlocutor do áudio que
0: foi apresentado. Esse áudio do Sérgio foi enviado a quem?
2: Ele foi ele, ele faz esse áudio. E ele envia para o, para o Alisson, né, que era, um, era parente de Arielson, né, e que se encarrega de encaminhar a maquinista, o qual determina a execução.
0: Certo. É, é, bom, e essa, e essa, esse sexto... É,
2: é, é importante esclarecer que um áudio foi anterior ao crime, e o outro áudio, o primeiro áudio que nós que nós exibimos aqui, e o segundo áudio ele já é posterior ao crime, onde ele pede para destruir né, o, o celular, né, se desfazer.
0: Eu, eu devo, devo deduzir, então, que es, es, essas quatro pessoas indiciadas aí, com exceção do Sérgio, pertenciam a essa facção? Sim. A uma mesma facção? Sim. E esse, e esse sexto homem aí, quem, quem é? que? que, que é, outro é o inquérito.
2: É o é o indivíduo que teria guardado a...
0: Tem nome Recebeu
2: dele? as armas, ele, sim, é o Giodai, ele foi preso, e com ele foram apreendidas as duas armas né, que foram utilizadas no crime, é, que comprovadamente foram as armas usadas para execução né, através dos autos periciais de microcomparação balística que foram acostados aos autos do inquérito.
0: O, o nome dele qual é mesmo, doutora? É Giodai. Giodai? Isso. Tem sobrenome?
2: É Carlos. Carlos Giodai.
0: Carlos Giodai. Carlos. Giodai. Tá. Então, então, quem está preso e quem está solto? Só para a gente encerrar.
2: É, nós temos presos aí. É importante destacar que no curso da investigação, nós prendemos cinco pessoas. Dessas cinco pessoas, três permanecem presas, que é justamente o Arielson, é, o, o Sérgio e o Giodai. É, outras duas pessoas que foram presas, o indivíduo que recepcionou os celulares roubados das vítimas e o... E a, e a esposa de Sérgio também no curso da investigação foram, foram presos, mas foram liberados uma vez que, que nós concluímos que eles não tinham a, tiveram participação efetiva no crime. Mas é, a, a prisão deles foi de extrema importância para que a gente conseguisse delinear de forma mais clara a participação desses outros indivíduos aí na ação criminosa.
0: Pode... Bom dia, doutora. É João Pitombo, Valente de São Paulo. É, eu queria uma informação mais clara acerca da motivação do crime, né? que em um determinado momento é falado sobre a questão de extração ilegal de madeira e também sobre o tráfico de drogas. Eu queria saber é, até, até que ponto essa, essas duas motivações se entrelaçam, se há uma atuação do tráfico na região na extração ilegal, é, com, com como essas duas coisas se entrelaçam. Sim.
1: Mãe Bernadette era uma mulher extremamente ativa na defesa do quilombo e ela se opunha a qualquer fato ilegal. Então, nós temos dois fatos que acabaram se correlacionando. Nós tivemos a extração ilegal de madeira que era efetuada por Sérgio e ela teve uma discussão acalorada, inclusive dizendo a ele que não ia permitir, que da próxima vez iria chamar a polícia para prender. É, aquela madeira dele. Em algum momento antes, o Sérgio já tinha tido essa madeira prendida pela polícia militar. E no momento que mãe Bernardette chama a atenção dele, ele passa a deduzir que foi ela que teria entregue ele para ele perder essa madeira que tinha acontecido alguns meses atrás. Então, a partir daí, o Sérgio começa também a influenciar o tráfico, que tinha outra situação do tráfico. O tráfico montou, uma, na, na beira da represa, uma barraca chamada Pitanga Point. E ali seria um local que eles iriam utilizar para traficar drogas, fazer festas, enfim, eventos. E mãe Bernadette se opôs, inclusive fez denúncias oficiais contra aquela construção. Sérgio, percebendo essa movimentação toda, ele manda aquele áudio que os senhores puderam ver, onde ele diz que ela tinha chamado a polícia, que ela ia prender todo mundo, ou seja, que ela não ia deixar que o tráfico se instalasse lá, e também, em algum momento, ele o fez porque ele estava indignado, já que ela também estava obstaculizando essa extração ilegal de madeira dele. Ficou claro? Gente, bom dia. Alan Dantas, da Rádio Bande FM. É, diante desse possível
3: aviso de Mãe Bernadette sobre essa atuação desse grupo criminoso lá no, na região, a polícia recebeu, a, a, já que Mãe Bernadette tinha uma, uma, uma proteção, ela, foi, ela avisou sobre esse grupo que estava atuando na região, a polícia já tinha uma investigação em curso para, inclusive, sobre o tráfico de drogas desse grupo que foi é, executor do, do crime?
2: Veja. É... Essa, essa atuação de, de Mãe Bernadette como liderança, como, como defensora da, do, do quilombo, é, fazia com que ela acabasse se contrapondo a muitos interesses lá dentro daquela área. Em relação à atuação policial, é, é, em relação ao, ao, ao tráfico, à atuação criminosa desses indivíduos, havia uma atuação policial, dentro lá do, da, da comunidade, tanto assim que dias antes do crime houve uma grande apreensão de drogas lá, esse indivíduo teve um indivíduo até que era parceiro de, do, de, de, desse grupo criminoso aí que nós conseguimos é, indiciar algum desses indivíduos aí pela morte dela também no homicídio, então esse indivíduo foi preso lá dentro da, lá dentro da área do, do, do quilombo, né? com drogas, com armas, então assim, havia uma atuação policial é, anterior à morte ao homicídio de Bernadette contra a atuação desse grupo criminoso lá na localidade, tá certo?
0: Aqui é Anderson do Bem Notícias, é, eu queria saber se a motivação do crime de Bernadette foi o mesmo, é possível afirmar que foi o mesmo do filho dela de que do Quilombo?
1: Bom, o um inquérito de Binho do Quilombo, ele se encontra é, sob apuração da Polícia Federal e sob sigilo. Nós não temos como nos manifestarmos acerca dessa apuração. A gente só pode falar acerca dessa apuração agora de Mãe Bernadette. Então, não tem como eu lhe dizer se existe alguma correlação ou não, com certeza, eh, se a Polícia Federal entender que cabível, ela vai eh, solicitar peças deste inquérito para compor a apuração dela, mas realmente é uma pergunta que só a Polícia Federal pode dizer com propriedade.
3: Bom dia, delegada, todos da mesa, Raul Aguilar, do News é, Delegada, minha dúvida é a seguinte, essa extração de madeiras, será que não teria alguma, algo a mais por trás? Digo que o tráfico não tem atuado nessas dimensões, nessa logística aqui na Bahia, por exemplo, no norte do Brasil é corriqueiro. Não teria aí possíveis mandantes para esses traficantes, fizessem essa extração, de modo a deixar a área
1: já preparada para uma eventual construção, empreendimento, vocês chegaram a apurar algo nesse sentido? Tá. É, talvez eu não tenha sido muito clara. É, o Sérgio, ele não era traficante, ele morava na área do Quilombo e ele fazia extração ilegal de madeira. Ele tinha contato com a comunidade, com pessoas que praticavam o tráfico. E a partir daí, por ele ter o seu objeto de... Enfim, de de negócio, que era extração ilegal abalada em razão da conduta de mãe Bernardete, é que ele insufla os traficantes, dizendo que ela vai chamar, de que vai botar a polícia, que vai prender todo mundo, que não vai deixar que a barraca funcione, enfim. Então, o, nós não detectamos na investigação que os traficantes estivessem fazendo extração ilegal de madeira. Então, é preciso que isso fique muito claro. São duas ações distintas, mas que o Sérgio, ele se apropria é, desse... desse dessa ação de mãe Bernadette ativa, já que ela estava impactando no, na extração que ele fazia, no negócio que ele estava obtendo de modo ilegal, e aí ele chama o tráfico e fala, olha, eles vão, ela vai atrapalhar também, ela está mandando a polícia aí. Mas, em princípio, nós não temos nada que indique que o tráfico estava fazendo a extração ilegal de madeira.
3: Doutora, é, João Graça, do Jornal Massa, é, uma pergunta, eu queria saber o seguinte, de, é, pelo fato de ter a presença dos netos de dona Bernadette no momento do crime, é, existe algum tipo de acompanhamento que está sendo feito com as crianças, algum tipo de trauma que aconteceu em relação aos menores? E outra coisa, o fato de ter presente esses menores pode apontar numa pena um pouco mais grave ainda para os autores do crime? Sim, certamente o fato de é, as circunstâncias do crime denotarem que tinha três menores que presenciaram, sem dúvida nenhuma, vai, vai impactar na hora que o magistrado é, for aplicar a pena, certamente a pena vai ser uma pena maior, sem dúvida. Isso não é um fato para ser ignorado na dosimetria de pena de forma alguma. Ao contrário, concordo com o que você diz. A pena deve ser maior.
1: A secretaria, o que eu posso trazer para os senhores, é que a Secretaria de Justiça, a Secretaria CEPROM, de Defesa Social, tem mantido contato direto com os familiares de mãe Bernadette no sentido de dar todo o apoio necessário possível. Não sei te explicitar se de fato eles estão tendo já um acompanhamento psicológico, mas eu posso dizer que tanto o secretário Felipe quanto a secretária Fábia Reis mantêm um contato muito próximo com os familiares, tentando prestar todo o apoio possível e cabível do governo do Estado.
2: Delegada Anny do Farol da Bahia, por que a segurança de mãe Bernadette não foi intensificada, já que a denúncia foi feita antes e ela já era acompanhada? Eu tenho essa dúvida. Veja bem, é importante a gente destacar aqui que mãe Bernadette, ela diariamente ela recebia proteção de policiais militares lá. né? Então, diariamente, ela, ela contava com essa proteção da polícia militar, ela era acompanhada, tanto assim que um dos motivos pelos quais ela, ela acaba sendo, sendo morta é justamente por conta dessa proximidade que ela tinha com os policiais, né, não não só na, não só com aquela equipe que fazia a proteção diária, mas qualquer outra demanda que fosse necessária, a atuação policial no quilombo, ela tinha essa liberdade de fazer essa atuação direta, de de, de fazer uma reclamação, de pontuar questões que ela queria que fosse abordado pelos policiais, né? Como foi a questão aí da dado incômodo dela com a instalação dessa barraca, né? a instalação de traficantes de drogas aí nessa, no, na região da barragem, né? para a prática do tráfico de drogas e também de festa paredão. Então, o que a gente é, pôde observar no curso da investigação é de que ela tinha uma proteção efetiva aí das forças policiais que atuavam ali naquela região.
0: Bom dia, Léo Moreira, do Porto à Tarde. É, com uma dúvida para mim. Em relação a Sérgio, Sérgio teria orquestrado todo o crime entrando em contato com os traficantes, correto? Ele tem ligação com a extração de madeiras. Teria mais gente sendo investigada sobre isso, compradores envolvidos ou o inquérito está concluído?
2: No curso da investigação, como nós bem demonstramos aqui, nós ouvimos aí mais de 80 pessoas. O início da, o início da investigação ela vislumbrou aí várias possibilidades. Né? A gente tentou, é, junto com, com as várias equipes que trabalharam, que atuaram aí no caso, a gente tentou aí descartar cada uma dessas possibilidades e no final restou comprovado para quem estava trabalhando na investigação do homicídio de que a motivação do crime estaria relacionada à atuação da, da, da vítima se contrapondo às a, a, lideranças do tráfico de drogas na região. Então, é isso que para a gente ficou muito claro, tá certo? Muito embora essa possibilidade, como eu falei, ela não tenha sido, ela não tenha se comprovado como uma das motivações do crime, é algo que a gente sabe que ocorre dentro de uma comunidade quilombola, né? Não é diferente. A gente viu aqui que o próprio Sérgio, um dos indivíduos que foi indiciado, ele também acabava atuando dentro. Dessa, dessa atividade legal de extração de madeira ali dentro do quilombo, mas especificamente no inquérito que apurou o homicídio de mãe Bernadette, o que restou comprovado é que a motivação do crime teria sido por conta da, da, da contraposição da vítima com as lideranças do, do tráfico de drogas, tá certo? Mas assim, existem, existem outras investigações em curso, como bem a doutora Eloísa falou aqui, né? não só em relação ao, ao crime de tráfico de drogas, a gente deu aqui uma resposta ao homicídio, mas existem investigações em curso na Polícia Civil aí que visam apurar a atuação do tráfico de drogas e também que visa a, a apurar esses conflitos agrários ali dentro dessa comunidade e a extração ilegal de madeira também.
0: Conta, pessoal. Então agradeço a presença de todos aí e desejo um bom dia.